0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương hoàn thiện cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát triển điện từ năng lượng tái tạo. Khai trương đoàn tàu container lạnh chở hàng từ ga sóng thần xuất sang Trung Quốc Tổng cục thuế tiếp tục cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan thuế để lừa đảo trục lợi Trong phần tin quốc tế, Thủ Nhĩ Kỳ khẳng định Nga đã nhất trí gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen Thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc sơ tán gần 10.000 người dân do mưa lớn vượt kỷ lục 227mm Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát triển xanh, giảm phát thải là xu hướng tất yếu. Việt Nam không đứng ngoài cuộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo hàng loạt nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy phát triển xanh, giảm phát thải tại phiên họp lần thứ tư của Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.
1: Thủ tướng Chính phủ cho rằng, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải là xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược mà Việt Nam không thể đứng ngoài, cũng là một cơ hội để phát triển, tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững. Việc phát triển xanh phải bền vững, bao trùm, toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau đó, các cấp các ngành, toàn dân, doanh nghiệp phải hành động với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.
2: Tập trung phải hoàn thiện cái thể chế, rồi các quy định, pháp luật để chúng ta triển khai phát triển cái kinh tế xanh rồi tăng trưởng xanh, tập trung xây dựng cơ chế chính sách, cái phương pháp để mà thu hút cái nguồn lực tài chính cho cái phát triển xanh, cái tăng trưởng xanh rồi cái kinh tế tuần hoàn. Chúng ta phải đẩy nhanh cái chuyển giao công nghệ để phát triển cái ngành công nghiệp năng lượng tái tạo
1: Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý lĩnh vực mà phát thải khí nhà kính như là công thương, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp phát triển nông thôn khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tổ chức đánh giá, kiểm kê phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp, cơ sở nhằm ngăn trách nhiệm thực hiện giảm phát thải. Cũng tại phiên họp, Thủ tướng giao Bộ Công Thương sớm hoàn thiện trình ban hành cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát triển điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn để đẩy nhanh các dự án chuyển đổi năng lượng công bằng thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26, ban hành quy định khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời phân tán áp mái, đề xuất xây dựng chương riêng về năng lượng tái tạo trong Luật Điện lực sửa đổi.
0: Trước ngày 10 tháng 8 phải ban hành hai thông tư làm căn cứ xây dựng đề án vị trí việc làm. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đưa ra tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo xây dựng và quản
1: lý vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập. Hai thông tư vừa nêu gồm thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, đến nay mới có 6 trong số 20 bộ ban hành thông tư gồm Bộ Nội vụ Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành, đã có 5 bộ ngành ban hành thông tư này gồm Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Y tế và Bộ Công thương. Phó Thủ tướng yêu cầu đến cuối năm nay cơ bản hoàn thành việc ban hành các đề án vị trí việc làm của các bộ ngành địa phương.
0: Tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay diễn ra hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi cho biết, tại hội nghị sơ kết giữa kỳ diễn ra vào hôm nay, thành phố sẽ đề xuất không điều chỉnh chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt ra.
3: Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có báo cáo giữa kỳ, trong đó có bốn nhận định lớn về kinh tế xã hội và đề xuất 15 nội dung về kinh tế xã hội cần phải tập trung thực hiện để đạt được các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, ông Phạm Văn Mỹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Thì chúng tôi đề xuất với ban chấp hành Đảng bộ thành phố đó là trước mắt là chúng ta không đặt vấn đề điều chỉnh các mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết đại hội mà chúng ta hạ quyết tâm để chúng ta thực hiện đạt được cao nhất. À, tuy nhiên, chúng ta phải có những cái giải pháp đột phá gắn với cụ thể quá thực hiện cái nghị quyết 98 của Quốc hội và đồng thời chúng ta kết hợp thực hiện nghị quyết 34, nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về Đông Nam Bộ và về thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đảm bảo thu ngân sách cả năm theo kế hoạch nhưng không lạm thu, gắn với hoàn thế và chính sách nuôi dưỡng nguồn thu, thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, trong quý 3 tiến hành ba đợt khuyến mại trong 3 tháng để góp phần giải quyết hàng hóa cho doanh nghiệp và kích cầu. Thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước.
0: Bình Phước chỉ mới giải ngân được 22,7% vốn đầu tư công so với chỉ tiêu chính phủ giao. Ông Võ Xá, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước cho biết tỉnh đang đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tin của phóng viên Thiên Lý
2: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đã giao cho tỉnh là 5.755,631 tỷ đồng. 6 tháng qua, toàn tỉnh chỉ mới giải ngân được là 1.688,821 tỷ đồng. Đạt 27,7% so với chỉ tiêu chính phủ giao và đạt 29,3% so với kế hoạch tỉnh giao Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp là do công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt Các dự án chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư Mặt khác, công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các sở ban ngành và các địa phương chưa kịp thời thiếu chặt chẽ, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nên để dự án kéo dài các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải ngân chậm và chưa giải ngân là do phải chờ hướng dẫn của trung ương và cơ chế thực hiện của tỉnh. Ông Võ Sá, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, các đơn vị được giao kế hoạch vốn là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong điều hành quản lý đầu tư công mà để đạt tỷ lệ thấp nên Sở Kế hoạch Đầu tư cũng nhận khuyết điểm ông võ xá cho biết thêm thời gian qua tổ rà soát vốn đầu tư công của tỉnh đã phát hiện 32 dự án vướng về giải phóng mặt bằng quy
3: hoạch điều chỉnh chủ trương đầu tư tổ rà soát cũng đã tham mưu cho ủy ban dân tỉnh trình ra hội đồng dân tỉnh kỳ họp cuối năm này sẽ điều chỉnh cái đầu tư công trung hạn trong đó sẽ có cắt giảm giảm tiến độ 16 cái dự án thuộc nguồn ngân sách địa phương với số vốn là 3.925 tỷ đồng Liên quan
0: đến thông tin một hãng hàng không Việt
3: Nam đang đứng trước nguy
0: cơ phá sản, ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, đơn vị chưa nhận được thông
1: tin nào về hãng bay xin phá sản. Ông Đinh Việt Thắng, luật phá sản có các quy định chặt chẽ và phải thực hiện theo trình tự. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Cục Hàng không Việt Nam chưa nhận được thông tin nào về hãng bay xin phá sản. Theo ông Thắng, sau dịch Covid-19 các hãng hàng không trong nước và nước ngoài đều gặp rất nhiều khó khăn. Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam luôn cố gắng hỗ trợ tối đa cho các hãng bay. Trước đó trên mạng xã hội có một số thông tin về việc hãng bay Bamboo Airways đang gặp khó khăn, có nguy cơ phá sản. Hãng hàng không Bamboo Airways đã có thông tin chính thức trả lời vấn đề này. Trong đó, Bamboo Airways khẳng định vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo khai thác các chuyến bay đúng giờ, an toàn tuyệt đối. Đại diện Bamboo Airways cũng cho biết, trong thời gian vừa qua, Bamboo Airways đã quyết liệt tái cấu trúc và tiến hành nhiều cải tổ mạnh mẽ. Trong đó, hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng nhiều phương án hoạt động cột để lựa chọn định hướng phát triển phù hợp và có khả thi nhất. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội vừa phối hợp với Cục Hải quan
0: Bình Dương, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị doanh nghiệp khai trương đoàn tàu container lạnh chở hoa quả, hải sản tươi sống từ ga Sóng Thần Bình Dương đến ga Đồng Đăng Lạng Sơn rồi xuất hàng qua Trung Quốc.
1: Đoàn tàu chở các container lạnh loại 40 feet dùng để bảo quản hoa quả, nông sản, hải sản tươi sống với tổng trọng lượng đoàn tàu lên đến 900 tấn hàng hóa. Dự kiến, hành trình của tàu từ ga sóng Thần Bình Dương đi Đồng Đăng Lạng Sơn sẽ diễn ra trong vòng 72 giờ. Theo các nhà chuyên môn, việc tổ chức chạy đoàn tàu công ty lạnh liên vận quốc tế thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ xuất khẩu hàng hóa bằng đường sắt được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, đoàn tàu công ty lạnh còn đáp ứng được nhu cầu vận chuyển các mặt hàng nông sản, hàng đông lạnh từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc để tiêu thụ và xuất khẩu. Với lợi thế đã được cấp mã liên vận, ga sóng thần hướng đến trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa trọng điểm ở khu vực phía Nam. Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết trong 6
0: tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt 850 triệu đô la Mỹ. Vì vậy mục tiêu đưa sầu riêng thành mặt hàng xuất khẩu tỷ đô có thể được đạt được sớm hơn dự kiến, trong đó thì Trung Quốc vẫn là thị trường chính của sầu riêng Việt Nam và chiếm 95% sản lượng xuất khẩu. Theo dự báo thì sản lượng sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc năm nay có thể vượt một triệu tấn tại tỉnh đắk lắc sầu riêng là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao mang lại nguồn thu nhập tốt cho nông dân hiệp hội sầu riêng tỉnh đắk lắc vừa tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm sầu riêng phóng viên hương lý thường trú tại khu vực tây nguyên thông tin
4: tại hội nghị này hiệp hội sầu riêng tỉnh đắk lắc đã ký kết bản ghi nhớ với viện phát triển kinh tế nông nghiệp công ty cổ phần công nghệ phần mềm auto agri và ra mắt cổng thông tin của hiệp hội tại địa chỉ hiệp hội sầu riêng org vn Nhằm kết nối các thành viên trong hiệp hội, ông Tống Văn Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản số 1, huyện Cà tỉnh Đắk Lắc cho biết
3: phía doanh nghiệp thì rất là hân nghênh hiệp hội đã tạo điều kiện giao lưu giao thương như thế này nhờ hiệp hội nhờ doanh nghiệp tạo các cái tiền đề như thế này sẽ quảng bá được cái sản phẩm đến những người có kinh nghiệm về sầu riêng trước tiên là mình phải chinh phục được những người có kinh nghiệm về sầu riêng và mọi người có thể đóng góp ý kiến góp ý để hoàn thiện nhất sản phẩm sau đó mới chinh phục những thị trường khó tính hơn
4: theo chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh đắk lắc Toàn tỉnh hiện có 22.500 hectare trồng sầu riêng, chiếm hơn 43% diện tích gây ăn quả của tỉnh, sản lượng đạt gần 188.000 tấn. Toàn tỉnh cũng đã có 49 mã vùng trồng được phê duyệt với diện tích hơn 1.800 hectare và 17 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có doanh thu du lịch cao nhất cả nước trong 6 tháng qua với tổng thu từ du lịch đạt
1: hơn 80.000 tỷ đồng. Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ tính riêng trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến thành phố đã đạt gần hận 250.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái, dù đây không phải là mùa cao điểm. Tính chung 6 tháng qua, đã có gần 2 triệu lượt du khách quốc tế đến thành phố. Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN, Mỹ, Australia vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch thành phố. Với mức doanh thu khoảng 80.000 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 50,5% so với kế hoạch.
0: Như vậy là ngành du lịch đang chứng kiến sự bứt tốc cả về lượng khách nội địa và khách quốc tế tại nhiều địa phương trên gần nước. Theo phản ánh của phóng viên công luận thì chỉ trong 6 tháng qua, tỉnh Bắc Cạn cũng đã đón lượng khách du lịch bằng 74% kế hoạch của cả năm.
4: Trong
2: 6 tháng, lượng khách du lịch đến với Bắc Cạn đạt hơn 571.000 lượt người, đạt trên 74% kế hoạch năm 2023. Lượng khách trong 6 tháng đã đạt gần bằng kế hoạch cả năm là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Bắc Cạn sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, Bắc Cạn sẽ tiếp tục có các sự kiện lớn nhằm thu hút du khách như Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Cạn năm 2023, sự kiện Sắc hồ thu ba bẻ, Chương trình quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản huyện Ngân Sơn, đặc biệt là lễ hội ẩm thực các dân tộc tỉnh Bắc Cạn năm 2023. Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn cho biết.
5: Sở cũng đã tham mưu để thay đổi cái cách thức tổ chức và cung cấp các sản phẩm du lịch. Hướng tới lâu dài, các hoạt động, các sự kiện sẽ phải kéo dài ra, có sản phẩm cung cấp một cách thường xuyên liên tục. Nên là chúng tôi sẽ tính toán để tiếp tục phối hợp với các cái cơ quan nghiên cứu cung cấp các cái sản phẩm dựa du lịch nó phong phú hơn, mới hơn và thường xuyên được làm mở.
0: Tổng cục thuế tiếp tục cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan thuế để lừa đảo trục lợi khi tình trạng có chiều hướng gia tăng mức độ tần suất Tổng Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế khi nhận được các tin nhắn cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội trả lời hay thực hiện theo hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cũng cần lưu ý rằng trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức HTTPS và tên miền quốc gia Việt Nam.vn Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ánh đèn pin rộn ràng những bước chân mỗi tối về hướng trường tiểu học và trung học cơ sở Can Hồ. ở đó mỗi lớp học mỗi tối thì lớp học xóa mù ở vùng đặc biệt khó khăn được mở ra với hy vọng là bà con biết chữ phổ thông. nhiều tháng nay thì cứ mỗi tối lớp học xóa mù ở xã Can Hồ huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu lại diễn ra sôi nổi và các học viên ở lối tuổi làm bà làm mẹ mới bắt đầu làm quen với từng con chữ. sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự của phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực tây
1: bắc.
5: Sau một ngày lao động
3: trên nương ruộng của gia đình, tối đến các mẹ, các chị người Sila Hà Nhì ở các bản thuộc xã Can Hồ huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu lại cùng nhau đến các lớp học chữ. Nhiều tháng nay, khu nhà lớp học trường tiểu học và trung học cơ sở Can Hồ luôn vang tiếng ê a học chữ. Đây là lớp học đặc biệt, bởi người ít tuổi nhất cũng đã gần 2 năm, người lớn tuổi nhất là 60 tuổi. Chị Bờ Hà xó ở bản Nậm Hạ, xã Can Hồ, 40 tuổi, là một trong những học viên tích cực của lớp. Mỗi ngày chị đều phải vượt núi tới vài cây số để đi làm nương. Nhưng tối đến, hàng ngày, ngày nắng cũng như ngày mưa, chị đều hăng hái đến lớp với khát khao học được cái chữ.
1: 7 giờ sáng đi làm nương, về thì 8 giờ thì 7 giờ lên lớp em học vào đây sao cho cô giáo dạy chữ trước sao em biết rời thì về dạy con cá biết được một tí rồi bây giờ rất là vui đến nơi gặp các bà và cô giáo nữa
3: gần 20 năm bám trường bám lớp và trải qua nhiều đơn vị trường nơi biên giới Mường tẻ cô giáo Nguyễn Thị Thắm quê ở Vĩnh Phúc không nhớ nổi mình đã phụ trách giảng dạy bao nhiêu lớp học xóa mù. Ăn ở trong vùng đồng bào lâu năm Biết tiếng và am hiểu văn hóa của nhiều dân tộc Nên cô luôn được tin tưởng Lựa chọn là giáo viên giảng dạy Mỗi khi lớp xóa mù chữ được mở
1: Các bà, các cô là già rồi Hại giao tiếp Và cũng quá
2: tuổi rồi Xong là viết nó cũng khó khăn Nói chung là các bà, các cô cũng đã biết đọc Và biết tính toán đơn giản Rất là tự tin khi đọc và chia sẻ với cô giáo đó.
3: Theo ông Bờ Gạ Trừ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Can Hồ tỷ lệ người dân mù chữ và tái mù chữ ở địa phương khá cao. Đây cũng là một trong những lý do khiến tỷ lệ đói nghèo của địa phương còn cao tới hơn 50%. Để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, xã phải được công nhận đạt chuẩn xóa mù mức độ 2 với chân 90% số dân tuổi từ 15 đến 60 biết chữ. Mục tiêu của các lớp xóa mù chữ này thì để nhân dân tiếp cận lại với cái chữ, cái số và để cho người dân là được biết đọc, biết nói, biết viết hơn. Để bà con nhân dân áp dụng vào cái đời sống thực tế và chấp hành cái chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp quản án làm sao tốt hơn. Và mục tiêu của xã là cũng đưa xã đạt năm tháng mới, cũng từ đó nâng cao cái chất lượng giáo dục và tiêu chí giáo dục. Trải qua thời gian đầu duy trì sĩ số và học tập với nhiều khó khăn, giờ đây đa số học viên các lớp xóa mù chữ ở can hồ đã biết tập ghép vần, đọc các bài thơ, đoạn văn ngắn cũng như làm được các phép tính đơn giản. Những nét chữ dù còn ngột ngạt, tiếng đánh vần còn ngọng nghịu, song ánh sáng từ các lớp học xóa mùi chữ này đang mang đến những hy vọng, kỳ vọng về một diện mạo mới tươi đẹp ở nơi biên cương của tổ quốc.
0: Chương trình thời sự sáng xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã bày tỏ quan ngại về hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng hợp tác ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và
1: Hàn Quốc sẽ có phần duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc gặp ba bên bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 AMM56 và các hội nghị liên quan đang diễn ra ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.
2: Tôi hy vọng rằng cuộc đối thoại ba bên của chúng ta ngày hôm nay sẽ củng cố quyết tâm trong việc đáp trả một cách kiên quyết và dứt khoát trước các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên. Và tôi cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa ba quốc gia sẽ rất cần thiết để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
1: Của các quan chức ngoại sao Mỹ, Nhật, Hàn Quốc diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sông 18 ra vùng biển phía đông của nước này hôm 12 tháng 7 vừa qua. Trước đó, Triều Tiên đã cáo buộc máy bay do thám của Mỹ vi phạm không vận các khu quốc kinh tế của Triều Tiên. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố người đồng cấp Nga Putin
0: đã nhất trí gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen trong bối cảnh thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào tuần tới. Tổng thống Erdogan cho biết ông đã cuộc cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Nga về thỏa thuận quan trọng cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Phó Chủ tịch Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga – Bà cho biết khách du lịch Nga có thể bay thẳng đến 36 quốc gia và một số quốc gia khác dự kiến sẽ mở các chuyến bay trực tiếp từ Nga trong năm nay. Phóng viên Đại thống Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tìm.
6: Theo Phó Chủ tịch Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga Yuri Bà các chuyến bay trực tiếp đã được nối lại ở 36 quốc gia và tất cả chúng đều có thể là điểm đến du lịch, nghĩa là không chỉ có thể đến đó mà còn từ đó quay lại không gặp rủi ro gia tăng. Một mạng lưới khá rộng từ Trung Quốc đến Việt Nam có kế hoạch để khai trương. Đồng thời, ông Bazikin làm rõ rằng việc đi lại qua các nước thứ ba, nối chuyến, có liên quan đến rủi ro lớn hơn và chi phí cao hơn. Giới chuyên gia Thái Lan lo ngại các
0: cuộc biểu tình lớn trên đường phố có thể bùng phát, ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài và du lịch nếu việc lựa chọn Thủ tướng và thành lập chính phủ mới tiếp tục bị kéo dài, đặc biệt sau khi Thủ lĩnh Đảng Tiến Bupita Pita không giành đủ số phiếu để trở thành Thủ tướng tại phiên họp Quốc hội hôm ngày 13
6: tháng 7 vừa qua. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan nhận định những cuộc biểu tình đường phố trong quá khứ có thể lặp lại làm xấu hình ảnh của đất nước trong cộng đồng quốc tế và dáng một đòn mạnh vào niềm tin đầu tư. Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, các nhà đầu tư nước ngoài có thể ngừng đầu tư vào Thái Lan trong khi nước này đang rất cần cải thiện nền kinh tế và khắc phục tình trạng phục hồi không đồng đều kể từ sau đại dịch Covid-19. Tương tự, một cuộc khảo sát mới đây của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng được coi là một chỉ số quan trọng về sự phục hồi kinh tế của nước này. Đại học Phòng Thương mại Thái Lan dự đoán những tác động về kinh tế sẽ ở mức tối thiểu nếu Thái Lan có thể thành lập chính phủ mới trong tháng 8 hoặc tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, nếu việc thành lập chính phủ kéo dài sau tháng 10, quá trình lập ngân sách có thể bị hoãn lại sang quý 2 của năm sau, gây cản trở việc mở rộng các hoạt động kinh tế. Theo Chủ tịch của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, Tanavath Von Vichai, nếu việc lựa chọn Thủ tướng và thành lập chính phủ diễn ra suôn sẻ, tránh được các cuộc biểu tình dữ dội, sẽ tạo được kiện thúc đẩy các sáng kiến đầu tư, giúp nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 4%. Ngược lại, trong trường hợp xảy ra biểu tình phản đối gai gắt khiến các quốc gia khác phải đưa ra cảnh báo du lịch, lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan trong nửa cuối năm có khả năng giảm 10 triệu lượt. Điều này sẽ dẫn đến tổn thất lên tới 500 tỷ bạc, tương đương 14,5 tỷ đô la Mỹ, từ doanh thu du lịch và giảm tới 1% GDP. Chính quyền thành phố Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương
0: của Trung Quốc, đã sơ tán gần 10.000 người dân đến khu vực an toàn để đảm bảo tính mạng do mưa
1: lớn. Theo cơ quan khí tượng Trung Khánh, tính đến chiều tối qua, mưa bão đã ảnh hưởng đến một thị trấn và khu vực lân cận của thành phố này, với lượng mưa đã vượt mức kỷ lục là 227 mm tại quận Vạn Châu. Hơn 300 hecta đất canh tác đã bị nhấn chìm trong biển nước, hàng chục nhà dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hại nghiêm trọng. Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ đã được huy động để sơ tán người dân tại vùng trụng thấp. Thưa quý vị và các bạn, trên sườn núi ở ngôi làng
0: Villa xê long ở Thụy Sĩ, nghệ sĩ Saipur vừa hoàn thành hai bức họa khổng lồ bằng chất liệu phấn và than. Theo nghệ sĩ hội họa đường phố Saipur, thông qua những bức họa, ông muốn thể hiện quan điểm tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân hướng tới sự đoàn kết trong một thế giới đa dạng. biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
5: Những tác phẩm vừa hoàn thành được vẽ trực tiếp trên cỏ với các mảng màu xám đặc trưng nổi bật trên nền cỏ màu xanh. Bức họa khổng lồ rộng tới 3.000m2 phải mất cả tháng để hoàn thành trong điều kiện thời tiết thất thường ở vùng núi. Phóng tầm mắt từ trên đỉnh núi hay từ các đồng cỏ gần đó, du khách có thể ngắm được toàn cảnh tác phẩm của ông. Bức tranh thứ nhất mô tả một cậu bé đang vẽ những đường nét nguệch ngoạc trên những tấm giấy nháp để mô tả mặt trời, núi non trong khi bức tranh thứ hai mô phỏng một cô bé đang vẽ cây cối, mặt trăng và các vì sao. Họa sĩ Saipur nhấn mạnh góc nhìn về thế giới của hai đứa trẻ khác nhau nhưng lại bổ sung cho nhau. Đây là hai đứa trẻ. Mỗi đứa vẽ những gì chúng nhìn thấy theo quan điểm của chúng. Điều buồn cười là bọn trẻ ở những độ cao khác nhau nên chúng vẽ những thứ khác nhau. Và tôi gọi những bức bích họa này là mặt trời gặp mặt trăng và một mức độ khác của việc giải thích rằng ngay cả khi chúng ở những độ cao khác nhau, hai thế giới mà chúng đang vẽ đã bổ sung cho nhau. Nổi tiếng với dự án lưu động Bay on Walls vượt ra ngoài bức tường, thành lập từ năm 2019 nghệ sĩ Sepper đã đi nhiều nước để thực hiện các bức vẽ tinh tế, những bức bích họa phù du hoành tráng được thiết kế bằng sơn sinh thái từ các vật liệu tự nhiên. Thông qua dự án này, chuyên gia nghệ thuật đường phố kêu gọi một phong trào toàn cầu phá bỏ những bức tường ngăn cách con người, bao gồm chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, địa vị xã hội và vị trí địa lý hoặc dân tộc. Từ điểm khởi đầu tại Songe Max dưới chân tháp Eiffel ở Paris, dự án Beyond Walls vượt qua biên giới nhiều quốc gia, góp thêm tiếng nói về sự đoàn kết. Xóa nhỏ danh giới về chủng tộc, màu da, tôn giáo. Được biết đến với những bức vẽ trên cỏ, họa sĩ Saipur được xếp hạng trong số 30 nhân vật dưới 30 tuổi ghi dấu ấn trong làng nghệ thuật và văn hóa từ năm 2019 theo danh sách của Forbes.
0: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là một số thông tin thể thao đáng chú ý. hai đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U19 nữ Thái Lan trong trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023. Ở giải đấu năm nay, U19 nữ Việt Nam và Thái Lan đều thể hiện được sức mạnh của mình khi giành vé vào chơi trận chung kết. Trận chung kết giữa U19 nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối nay. Ở giải đấu trong nước, hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu hấp dẫn ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023. Vào lúc 17 giờ là trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa. Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 18 giờ. Cùng thời gian này, câu lạc bộ Đà Nẵng sẽ tiếp đón Bình Dương. Ở trận đấu muộn lúc 19 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Việt Theo và Hải Phòng. Đêm qua tay vợt Novak Djokovic tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua đối thủ Sinner sau 3 set với tỷ số 63, 64 và 76. Sokovic trở thành tay vợt đầu tiên đoạt tấm vé vào chung kết đơn nam Wimbledon 2023.
4: Dự báo thời tiết Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. riêng khu vực vùng núi và Trung du sáng có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vảy nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Nam, khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tên Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km, giảm xuống từ hai đến bốn km trong mưa bão. Phía đông gió mạnh cấp bảy, sau tăng lên cấp tám, giật cấp chín cấp 10 biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km. Riêng phía đông gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy, giật cấp tám cấp chín, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vừa rồi là thông tin thời tiết. Trước
0: khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương sớm hoàn thiện cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo để đẩy nhanh các dự án chuyển đổi năng lượng công bằng thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Liên quan đến thông tin một hãng hàng không Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phá sản, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định đơn vị chưa nhận được thông tin nào về hãng bay xin phá sản. Thành phố Trung Khánh của Trung Quốc sơ tán gần 10.000 người dân do mưa lớn vượt kỷ lục 227mm. Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ đã được huy động để sơ tán người dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Anh Tuấn và Thu Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.